2: olá ouvintes seja bem-vindo a mais um programa sobre a série clássica além da imaginação o último da segunda temporada Hoje falaremos sobre o episódio número 65 no total da série e da temporada, episódio número 29, The Obsolete Man. Episódio estrelado ali pelo Burgess Meredith, né, que foi ao ar, veja só, em 2 de junho de 61. A gente já tá aqui no futuro, né, ano de 2020 e 59 anos depois, né, da, da estreia desse episódio conversando sobre ele, e a gente estava conversando em off, né Marcos, né? não apresentei, não nos apresentamos ainda, mas é, como ele continua muitíssimo atual, né, por sinal, eu sou a Angélica,
0: e eu sou o Marcos, e nós não somos obsoletos ainda.
2: Nós não somos obsoletos, e aí Marcos, esse é um grande episódio, episódio muito cultuado, né, justificadamente eu diria, né? Primeiramente por ser com o ator Burgess Meredith, né? E a primeira direção no, na série do no caso ali do Elliot Silverstein, né, que faz um grande trabalho ali, muito interessante, com inspirações ali no expressionismo, com certeza, né? Uma história totalmente lembra muito a história do George Orwell, né? 1974.
0: O 1984 do George Orwell e o Fahrenheit 451 do Ray Bradbury são duas óbvias influências que esse episódio, que o que o roteiro desse episódio tem. A gente vai falar mais sobre isso, mas realmente é um episódio excepcional e sobre muitos aspectos o roteiro do Rod Selling, a direção do Elliot Silva está em é... O Bugs Meredith e o Fritz Weaver fazem uma dupla absolutamente espetacular também né, nas atuações. Enfim, Jorge T. Clemens está, como sempre, matando a pau também na, na, na direção de fotografia. Enfim, um episódio assim, absolutamente sensacional e um fechamento incrível para essa segunda temporada.
2: Sim, eu acho que é um episódio muito é, audacioso né? para o um último episódio de temporada, né? se a gente reflete... O episódio ali da primeira temporada, o último, né? Esse deixou todo mundo encafifado, refletindo ali até chegar a próxima temporada com toda certeza, né? Pelo tema dele, pelo que ele aborda, né? Eu acho um episódio primoroso, assim. Eu fico muito satisfeita, né? Porque a gente, nessa temporada, teve os episódios gravados em videotape, né? Eu fico muito satisfeita que esse seja o último episódio da temporada, que ele tem uma fotografia incrível, né? Atuações realmente maravilhosas, diálogos né? incríveis do Selen também. Então acho que ele tem tudo de bom, né? Alguns falam que ele, ele peca um pouco pela falta de sutileza, né? Mas assim, eu acho que quem fala isso não conhece a briga, né? E a queda de braço do Rod Selling para colocar temas... É, que alfinetasse né, questões de autoritarismo né? ele fez isso no maravilhoso Eye of the Beholder né? então eu acho que ele realmente ele sempre gostou de tratar dessa espécie de tema né? o autoritarismo a, a paranoia né? então ele é um cara que ele gostava de alfinetar, né? isso era muito bom
0: exatamente ele não é nada sutil nesse episódio, mas é por acaso o autoritarismo ele é sutil? Ele não é. Ele é absolutamente violento quando, nas suas manifestações. Ele não faz questão de explicar para você por que, que ele está te matando, por que, que ele está te, te, te podando a sua dignidade a sua liberdade. Ele apenas vem com uma mão de ferro ou uma bota sobre a sua cara e pronto. E acho que talvez essa coisa que o, o, o selling é, não explica muito né? ele, ele não, Nem há tempo, inclusive A gente tem que lembrar que é um episódio de vinte e poucos minutos Não dá tempo dele delinear Completamente o funcionamento E os mecanismos desse mundo distópico Que ele está mostrando Ele pega elementos De vários totalitarismos né? Tanto totalitarismos de esquerda Como por exemplo O stalinismo na antiga União Soviética Quanto nazismo Ou quanto traços de totalitarismo Que você pode ver aí até e, e Em democracias hoje né? Esse, é interessante que esse episódio Ele, ele tá muito é, Ele ganhou uma nova importância Nos dias de hoje, ele cita uma série de coisas Que se a gente for pensar E tem, tem frases que, que são ditas nesse episódio Que valem para 2020 No Brasil e nos Estados Unidos, por exemplo Então é uma coisa muito interessante Da gente pensar é, sobre isso Tem também uma, uma, uma questão de, de que ele discute O que, que é a dignidade humana E como ela se manifesta numa pessoa que, que não se encaixa E não se enquadra E não aceita se enquadrar Porque percebe que, que a realidade que é à volta É uma, uma realidade horrorosa Então é melhor não se enquadrar naquilo De jeito nenhum Mas a gente vai falar mais sobre isso À medida que a gente for Falando, o Elliot Silverstein, ele é um cara que ele, basicamente ele era um de diretor de televisão, ele dirigiu muitos episódios de séries nos anos 50, 60 e 70, de séries importantes, como por exemplo, os Defensores, Doutor King, Dr. Kildare, Cidade Nua, Rota 66, dirigiu episódios da Lenda Imaginação, além desse que a gente tá vendo, ele dirigiu mais alguns que a gente vai falar mais à frente, episódios importantes, inclusive, como The Trade Ins, por exemplo, The by. a gente vai falar isso em, so, sobre eles em breve. Ele dirigiu um filme que é muito famoso, que passou muito no Brasil, que é Um Homem Chamado Cavalo, que você certamente também já assistiu, né? filme em que nós temos o Richard Harris Ele é aquele, lord, aquele cara inglês Que ele vai viver entre os índios americanos E tem a famosa cena em que ele é Suspenso por dois ganchos nos peitos né? Enfim um filme que passou muito na televisão foi Um filme de muito sucesso Teve até continuação Foi muito comentado Enfim, o pessoal vai lembrar com certeza do filme e ele foi dirigido também por esse filhote Silverstein O Burgs Maynard A gente já falou dele, né? Ator de televisão e de cinema Com uma longa e prolífica E excepcional carreira né? é, O papel talvez mais famoso Dele seja o do treinador do rock Rock um lutador né? Do Sylvester Stallone Mas além disso ele tem participações Em muitas e muitas Ah, Ele também era o pinguim da série do Batman Série dos anos 60 né? Com o Adam West Entre outras dezenas, centenas De, de aparições em, em séries E em filmes o Fritz Weaver, ele é... Por exemplo, o pessoal talvez lembre dele... Daquela série Holocausto. Uma série sobre o Holocausto dos judeus... né? Durante a Segunda Guerra, do nazismo. Série que foi muito comentada... Fez muito sucesso. Tem o James Woods nos no, papéis principais. E tem também a Mary Strip na série. Passou na televisão brasileira. O pessoal assistiu com certeza. Ele faz o Dr. Joseph Wise. Ele também... Nos anos 90 e início dos anos 2000 Ele foi a voz da narração de muitos programas do History Channel Quem acompanhava o History Channel nessa época Talvez vá lembrar dele ele também é um ator de televisão E um cara que começou no teatro ganhou várias, Teve várias indicações para prêmios E ganhou prêmios na Broadway E nas atuações dele no teatro E participou também de dezenas de séries de TV importantes Um grande ator também
2: é realmente, nossa aí, você falou desse filme O um Homem Chamado Cavalo, cara, que filme angustiante. Eu lembro que eu assisti ainda por cima, assisti muito jovem, né? E eu fiquei com aquela cena impressa na minha memória, assim, de uma maneira terrível, né? E tal, do cara sendo levantado ali por ganchos, ali aquilo ali é impressionante, causou muito na época esse filme. Hein? Não sabia que esse era esse diretor, eu não tinha pesquisado isso ainda. Pois é, é um episódio aqui, como a gente tá comentando, de final de temporada, né, a gente, claro, faz sempre aquele episódio do top 10 da gente, né, o que a gente gostou mais, o que a gente gostou menos, eu acho que nessa temporada até que a gente é, foi muito generoso, assim, com alguns episódios, né, e tal, mas com certeza a gente vai é, cavucar aqui na nossa cabeça e o próximo episódio aqui, o próximo, o próximo podcast, vai ser o nosso top 10, tá? Mas, é, sem mais delongas, até para a gente poder é, comentar umas outras relações, né vamos falar aqui sobre a sinopse, Marcos. Hoje é a sua vez de fazer a sinopse.
0: Muito bem. É, o episódio fala sobre um, um homem chamado Rony Wordsworth. Ele é um cara que tem... é um bibliotecário. Só que ele vive num futuro totalitário, né uma sociedade totalitária, e que... Quando você, e que ela é uma sociedade que, como, to, como outros totalitarismos, ela persegue o intelecto, persegue a razão, persegue a cultura, então os livros estão proibidos. E o nosso amigo Romney Wordsworth ele era bibliotecário. E essa sociedade distópica, além dela banir os livros, ela banir uma série de coisas, as pessoas que lidavam com aquele tipo de coisa que está banida são julgadas e se consideradas obsoletas, elas são condenadas à morte. E o nosso amigo o Romney, ele está justamente diante de um conselho que vai julgar se ele é, se tornou realmente obsoleto ou não e caso ele seja condenado, ele, ele pode ser condenado à morte. Detalhe, as pessoas, elas... Tem uma possibilidade, elas podem escolher a maneira como vão ser eliminadas. E isso vai, fazer, vai ter uma certa importância aí dentro da história, inclusive, né? A, a maneira como o nosso personagem vai decidir, ele vai acabar sendo condenado, vai ser considerado obsoleto, né? Num julgamento presidido pelo, pelo chanceler ali, que é um sujeito. É... Ele é o estereótipo do líder, né? De, de totalitarismo, aquele cara cheio de si, cruel e a, que adora discursos de palavras pomposas, né? Para te esvaziar, né? Para te, te, te coisificar antes de antes de, de te jogar fora, né? E mas o, o nosso amigo Wordsworth ele tem uma carta na manga, né? Que o próprio é, chanceler não espera. E é mais ou menos isso que trata o episódio.
2: Pois é, vai ter um desfecho ali muito interessante, né? É engraçado assim, né? Porque a gente pode olhar para esse episódio e a gente pensar, nossa, é uma distopia, né? Que é um futuro terrível, né? Só que é, você recorda de pessoas sendo... É dispensadas, eliminadas, assim porque estão sendo ali categorizadas como desnecessárias, né? Isso é uma coisa que acontece hoje em dia, né? A gente vê todos esses movimentos muito importantes e vê todas as coisas que acontecem atualmente, né? Toda todo esse fervor, né, mundial e tal, e movimentos como Black Lives Matter, né, e tal. Então você vê que aqui em 2020 as pessoas estão ainda lutando. Né, para mostrar que sim, eu sou um ser humano, sim, a minha vida importa. Esse roteiro ele, ele estabelece ele, uma conexão né, com diversos regimes ao longo da história. Né? Ele, ele menciona, né, tem um momento no diálogo ali do personagem com o chanceler, ele fala de Hitler, né? então quer dizer que tem uma, uma conexão é, com governos assim. A própria abertura do Rod Selling, né, ele, ele fala assim, você entra nessa sala por sua própria conta e risco. Porque leva ao futuro. Não um futuro que será, mas que poderá ser. Este não é um mundo novo. É simplesmente uma extensão do que começou no antigo. Ele se padronizou após cada ditador que já plantou a sua marca e pisou com a sua bota nas páginas da história desde o início dos tempos. Então quando você vê... É, e eu acho que é importante a gente apontar isso daí, né? a, gente, a gente colocar isso dentro do tempo que nós vivemos. Né? Aí a gente vê como é que está aqui no Brasil a questão da, da, das produções, como é que está o mercado audiovisual brasileiro, é, como está sendo impedido a captação financeira, né? os protestos ali das, da classe artística, recursos destinados à educação é, inexistentes, né, então existe, claro, agora na nossa atualidade, isso é importante a gente colocar, né, afinal esse episódio foi ali passado há 59 anos antes porém continua muitíssimo atual, aliás, além da imaginação tem uma coisa assustadora de continuar muito atual, né porque você vê que hoje em dia as pessoas estão querendo desvalorizar o conhecimento científico, né e as pesquisas e tal, ou mesmo pessoas que estão ali, que tem é, doutorado, pós-doutorado e tem um, toda uma quantidade de saber e de conhecimento para poder divulgar, né? Hoje em dia é a festa do zap zap, né? O que importa é o que você recebe no seu WhatsApp, né? Então é importante a gente falar que realmente parece uma distopia, né? Até por causa de todo o visual, né? que remete a aqueles filmes antigos dos anos 30, ao expressionismo alemão, né? Uma história do George Orwell, né? Até porque tem um cara num, num palco né? bem alto, né? As pessoas estão todas ali abaixo. Então, é, é para mim, parece, na verdade, né? não sei se uma distopia, me parece uma grande de uma realidade possível, né? se a gente não se mobilizar para poder alterar né? não sei o que, que tu pensa sobre isso
0: eu penso de maneira bem parecida com a sua como você mesmo salientou. o Rod Serling deixou bem claro ele pega elementos de ditaduras do passado que já eram do passado na época que ele escreveu o roteiro nem tão do passado assim, né? na verdade estavam até próximas e pega elementos de todas elas e constrói uma outra ditadura que pode acontecer no futuro se a gente repetir os erros do passado né, e ele deixa bem claro, é fácil identificar né, e o, o... Os caras são inimigos da razão São inimigos da, da, da cultura São inimigos da inteligência Uma, uma sociedade em que o, o professor é o inimigo Em que o doutor, o pesquisador, o cientista é o inimigo Em que as pessoas que... Os artistas, as pessoas da, do, do, da cultura, os jornalistas são o inimigo O amigo é o carrasco, né é o censor é o assassino, é o torturador, é o homem medíocre e a mulher medíocre que só falam besteiras, idiotices e coisas rasas e que tem a cabeça vazia e o coração de pedra. E é isso que que essa. E é e e e esse modelo de sociedade que, né, é, infelizmente, uma, uma parte das pessoas parece que, que, que quer isso daí, acha isso bonito, tem até orgulho de ostentar um gosto por esse tipo de excrescência. Então a gente realmente tem que tomar muito cuidado para não acabar numa, numa distopia igual a que o Celine está descrevendo nesse, nesse é, episódio. Agora, é muito bonito quando você vê um sujeito que é, os livros estão banidos, mas ele é uma pessoa apaixonada pelos livros. Né? É, a religião Deus é citado como símbolo da, da religião e da religiosidade, está banida, mas ele é uma pessoa apegada à sua, à sua religiosidade, à sua fé, é, A cultura está banida, né? a desobediência, né? todo mundo pensando igual, a individualidade está banida, mas, mas ele é uma pessoa que ele... Que ele é, esse personagem é muito caro a ele, o que ele tem de individual, o que ele tem de idiosincrasia dele, e... Por isso ele vai ser né, perseguido, julgado, condenado e morto. Tem alguma coisa meio.. meio de.. de... Messiânica, talvez nisso, né? mas ele vai usar a própria morte também para dar uma lição nesse estado totalitário, frio. É... é interessante, até visualmente, como a coisa é feita. Já, já entrando nessa questão da direção também, a escolha é muito feliz do, do, desse ambiente onde vai acontecer o julgamento, que é um ambiente asséptico, de formas geométricas duras, de sombras, um ambiente escuro, opressor. É, as pessoas têm aquela expressão fria e dura no rosto, não sorriem jamais, não há um... um, um a, a, é muito interessante quando o, o chanceler vai falar com o Oldsworth, a fala dele, ela varia entre uma fala sem emoção, uma fala fria, é, burocrática, e uma fala que... É, tem rompantes de raiva de, 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 de opressão e de rancor ali né e emoção positiva nenhuma né, e é uma coisa muito curiosa isso essas primeiras cenas acabam funcionando pra gente entender como é que é a dinâmica desse mundo como é que psicologicamente são as pessoas que vivem nesse mundo as pessoas que são aceitas, que são vistas como bons cidadãos, né o quanto elas são frias, dogmáticas, violentas, né? É muito chocante é, todo essa, esse cenário que nos é mostrado, né? E o ódio, claro, a cultura, o conhecimento, a razão, ao saber e a emoção, né? E isso tudo fica muito marcado na cabeça da gente.
2: Nossa, sim, concordo muito contigo, né? O contraste que tem essa sala que na verdade é onde reside o personagem do Burgess Meredith, né, que é um lugar que você vê que ele é repleto de livros, os móveis ele fala que foram feitos por ele mesmo, né, o cara até zomba disso, né, que ele tinha essa habilidade, mas ele não continuou utilizando essa habilidade, então se tornou obsoleto devido a isso, né. E todo o conceito né, de você ser obsoleto apenas porque você, você ama a literatura e você se importa com a literatura e você tem seu credo. E aí eu queria até colocar uma questão também rapidinho, que é assim, no episódio especificamente se fala do cristianismo, né? Ele é um cara que acredita em Deus, né? Porém o Estado provou que Deus não existe. Mas isso daí também serve como uma representação de toda a liberdade religiosa, sabe? você pensar em todas as religiões que são silenciadas, que as pessoas não têm é, o direito a exercer a sua, a su, a sua religião, né? os seus credos. Né? Por exemplo, você, você pensa nos locais assim, de candomblé que foram incendiados. Né? Então, porra, isso daí é o pessoal não conseguindo, não tendo o direito de exercer a sua fé, o seu credo. Né? Então, isso é uma representação. Né? Tudo bem que acaba sendo uma representação de uma coisa que ela é... É, socialmente muito bem vista, né, vamos colocar assim, né, você vê que a sala dele é uma sala confortável e que ele tá em paz consigo mesmo, que ele planejou ali que, no caso, ele vai ser, o okay, quê, 48 horas depois desse julgamento, ele pede o direito de decidir como vai morrer, né, e ele resolve depois, né, convidando ali o chanceler, informa o chanceler que vai ser por uma bomba, né, então, o desfecho do episódio, isso é tudo televisionado, isso é muito interessante, porque você não tem o outro lado da tela, né? E você vai ver que, na verdade, ele trancou a sala. Porque não é, a gente não comentou, mas tem algumas coisas assim. O, no caso, a pessoa, quando vai ser ah, é morta, né? Ela vai ficar isolada. Quer dizer que na verdade não tem pessoas com ele, não tem aproximação nenhuma daquele ambiente onde ele está residindo, até porque ali vai explodir uma bomba, né? Então você vê, inclusive, o Estado é pouco se importando com o que vai acontecer com o chanceler, porque ele informa o chanceler, ele fala assim, meia noite vai explodir, daqui a 30 minutos, e começa imediatamente a ler a Bíblia, que ele guardou ali, com muito afeto, e fala que era proibido, era a pessoa podia morrer, né? Se fosse pega com uma Bíblia, ele tinha a Bíblia ali guardada. Ele começa a ler aquele famoso, né? Aqueles trechos lá que a gente já viu em um monte de filmes, né? Do Vale da Morte e tal, né? O tempo vai passando e você vê que aquele homem lá que estava exultante, falando que na verdade ele aprovava totalmente que fossem televisionadas as execuções, porque isso serve como exemplo, né? Para as outras pessoas, né? Você vê o quão esse homem em representação do Estado é um homem muito cruel, né? Porém, ele, ele vai estar ali presente com uma pessoa que está planejando ali explodir o local onde ela está, né? Será que esse homem, né, que é, representa um Estado cruel, né, que acha que é obsoleto, todo aí qualquer valor religioso e, e valores é, culturais, ele vai conseguir segurar a onda dele, né, até essa bomba chegar? Então é isso que trata o episódio, né? O desmonte desse cara, esse chanceler, que tá ali representando ali um estado totalitário, né? É muito interessante. Eu gosto muito dos diálogos desse episódio. E é que nem você falou sobre questão de sutileza, né? É, a gente lê muita resenha e nem sempre a gente concorda com as pessoas. Eu, às vezes tenho a impressão que as pessoas estão meio saturadas, assim. Não sei se elas assistem on the roll escrevem né, de, direto, isso deixa a pessoa meio saturada como a gente tem tempo aqui de digerir né, o que a gente assiste, fica um pouco mais fácil inclusive da gente poder é, ter um panorama maior né da série até mas eu acho que é bem isso que você falou o, a ditadura e os absurdos assim, o autoritarismo não é nada sutil muito pelo contrário, ele faz questão de esfregar na sua cara né o quanto é autoritário, ele dá dois passos para frente e um para trás diariamente, porém ele avança. Né? Então a gente tem que tomar cuidado, são todos alertas, né? né? que a gente tem que lutar contra essas coisas.
0: Eu acho interessante a gente também é, reparar o seguinte, que não é só numa ditadura que você, que você é tratado como obsoleto no capitalismo também, é, profissões vão deixando de existir com avanço tecnológico, as pessoas que trabalhavam com aquilo, elas são descartadas junto com aquele ofício que não existe mais, você chega numa certa idade, o mercado não quer você mais para nada, você não consegue emprego, você vira também uma, uma pessoa obsoleta e você fica sem condições de sobreviver, né? É... Enfim, você tem toda essa massa de desempregados Que na verdade são as pessoas que se tornaram Foram consideradas obsoletas pelo mercado O destino delas é viver é conseguir subemprego Ou não conseguir emprego nenhum E o, o, recair no crime E no momento em que elas não tiverem mais escapatória E caírem no crime Vão ser esmagadas pela mão de ferro E repressora do Estado Mesmo o Estado democrático também, né? porque quando você vira cidadão de segunda classe, você não tem mais democracia. Você é tratado como uma coisa e você é retirado do caminho porque você deixa de ter direitos, né? Você não é economicamente ativo, acabou seus direitos, meu amigo, no capitalismo. Você passa a ser tratado como uma como uma pessoa seria tratada numa ditadura, com a mesma violência, né? Isso também é importante a gente lembrar. Eu queria destacar também uma coisa interessante: quando eles estão na sala e esperando o momento em que a bomba vai explodir, são usados em muitos recursos narrativos incrivelmente interessantes. Né? Você tem essa coisa dos mostradores do tempo, né? o relógio ali passando. Ele, ele vai, o relógio vai ficando cada vez maior, né? Ele vai tomando a cena, ficando no, no primeiro plano. E isso vai gerando uma tensão. Né? Você, vai mostrando, você vai mostrando o rosto dos atores, a serenidade do rosto do Burgs Meredith. E, ao mesmo tempo, a, a, o nervosismo crescente no rosto do, do Fritz Weaver, né, do chanceler, né, e junto com essa coisa do, 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 do relógio que vai sendo mostrado o tempo todo, isso aí funciona muito bem, cria uma tensão muito interessante. Também vale a pena destacar, no último momento do episódio, né, quando o próprio chanceler, que, no momento em que a bomba vai explodir, quando chega o momento da próximo da morte, ele se desaba... né? ele começa a pedir, pelo amor de Deus... abre a porta, socorro... né? ele mostra que na verdade ele é um grande covarde... e é uma pessoa que vive sem propósito... ele acha que tem um propósito... mas na verdade ele, ele descobre na hora da morte que ele não tem... e que ele não tem fortaleza nenhuma... ele depende totalmente... da força e da violência do Estado... ele enquanto pessoa é meramente uma pessoa medíocre... vazia e sem propósito... e a covardia dele na hora da morte... demonstra isso... Na cena posterior em que vai ter o julgamento dele Perante naquela mesma sala É muito interessante a teatralidade Que essa cena tem né? como, como as pessoas Que estão assistindo ao julgamento Depois vão cercando o chanceler Fazendo um barulho com a boca E tendo uma postura muito muito interessante Muito teatral O diretor é, Eliott silverstein Ele tinha experiência como diretor de teatro né? E ele traz essa coisa um pouco do, do, do expressionismo alemão né do, do cinema do, do alemão dos anos 20, 30 e também ele traz muito dessa coisa do teatro e do teatro alemão, inclusive né você tem um eco ali de, de, de Bertolt Brecht na encenação daquela cena final ali, que é muito sufocante e muito assustadora, se você quiser também comentar, que eu acho que você também vai ter muito o que falar sobre isso
2: nossa, sim, com certeza, essa cena ela é uma cena de terror, né você já resumiu como é que foi o final do episódio, né? Que a bomba explode, o, o personagem é, permite que o chanceler saia. Porém, quando ele chega no outro dia, né? Tranquilamente, já tem uma outra pessoa naquela espécie de púlpito, né? Falando que ele é um traidor, que ele é um covarde, né? Representação do estado maravilhosa, né? Que pouco se importa, né? Ele se torna imediatamente inimigo e se torna imediatamente obsoleto. É uma cena muito teatral, muito bonita, muito interessante, né? E absolutamente assustadora, né? Aquele negócio dele de começar a gritar e falando que não é obsoleto, que ele faz um trabalho para o estado e as pessoas ao lado, que são na verdade os juízes, né? Vão avançando para ele, fechando todos os lugares, fazendo barulho com a boca, é sensacional. É um final muito Terrível, né? E, e maravilhoso, né? Já que ele deixa uma semente de dúvida ali para você pensar, né? Nada ali é gratuito, né? Nem aquele vazio daquela sala, nem a sala conchegante com livros, né? E com recordações ali do Bugs Meredith, né? do personagem dele, né? Que tem um significado o nome dele, né? A gente tava conversando, né? Words words. Como é que é mesmo?
0: Palavras que valem a pena.
2: Palavras que valem a pena, né? É, então, o conceito do que é obsoleto também, você falou muito bem da questão trabalhista, né, e eu queria até amplificar para outra questão, a questão cultural também de internet, eu lembro quando a gente assistiu aquele episódio de Black Mirror, né, você lembra, porque a gente gravou um, um podcast, né, sobre essa temporada, tem o um Nose Dive, né, que é o Queda Livre, aí você lembra daquele, daquele episódio estrelado ali pela Bryce Dallas Howard, que ela vive num no, no universo onde as pessoas são totalmente pontuadas por outras, né? Então ela acho que ela é uma pessoa que tem o que Uma aprovação de 3%, né? As pessoas que têm é, que que pontuação ali de 1%, de 2%, um, tem também os empregos, né? Mas é, vamos colocar assim, os empregos que a, a sociedade considera irrelevantes, né? Tem aquela mulher que é caminhoneira, aquela conversa. E é realmente uma queda livre né, o que vai acontecer com ela, que ela acha que vai conseguir muita, uma pontuação muito boa, porque ela vai ser uma das madrinhas ali do casamento de uma mulher muito famosa. Né? Isso, claro, remete a toda essa questão de internet, Instagram e popularidade, né? E como isso pode se desmontar a qualquer momento, né? A gente vive uma realidade como essa, mas eu acho que essas realidades também elas conversam uma com a outra, sabe? Você está sendo pontuado. Quer dizer que se você é, é, um, é uma estrelinha, você é o quê? Se você é insignificante, né? Então, você sendo insignificante, não consegue alugar uma boa casa, você não consegue é, ter um bom emprego, ter as melhores relações, né? A gente vive isso, né? Porque toda a internet na qual, por sinal, a gente trabalha tem isso, né? Você tem os influencers, né? O quão importante é, seria esses influencers, por exemplo, com seus milhões de seguidores falando né, para as pessoas lutarem contra o autoritarismo, contra a barbárie, contra, contra a discriminação, contra os absurdos. Né, e às vezes muitos se calam. né? A gente sabe que sim. né? Alguns não. Alguns ainda bem que se, se pronunciam. Né, então eu acho que isso tudo é uma coisa para se refletir, para se pensar. É né, um episódio fabuloso mesmo e... Caramba, não tenho palavras assim. Eu acho que é um terminar com um ator que eu gosto pra caramba, que é o Burgess Meredith, né, ele é um ator incrível, ator, que vocês vão lembrar, claro, né, daquele Time Enough at last, né, tempo suficiente, finalmente, né, que ele tá numa, num mundo <risos> que explodiu totalmente, porém ele tem livros, 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 né, só que nesse mundo vazio, ele também acaba perdendo a possibilidade de visão, né? Porque os óculos se quebram. Muito bom, então vamos lá para a parte onde a gente recomenda é, alguma coisa interessante, que tenha uma referência com o que a gente acabou de conversar, né? Filmes, séries, livros. O que, que você gostaria de recomendar hoje, Marcos?
0: Eu queria recomendar, eu vou roubar, eu vou recomendar duas coisas. Uma eu vou falar bem rapidinho e outra eu vou falar mais longamente um pouquinho, né? É. Não dá para não lembrar de 1984, né? quando a gente vai falar desse, desse episódio. E tem aquela versão inglesa de 1956, dirigida pelo Michael Anderson, é com o Edmund O'Brien, o Michael Redgrave e a Ian Sterling. É, uma, é talvez a melhor versão que já foi feita desse livro para o audiovisual, é um, absolutamente sensacional esse trabalho. E uma coisa boa, ele tá no YouTube completo, tem a versão legendada e versão dublada, então é bem fácil das pessoas assistirem né então é uma, é uma das minhas dicas, a outra dica é, as pessoas que tem, vão ao teatro gostam de teatro prestem atenção, se vocês ouvirem falar que tá tendo uma montagem de uma peça chamada Diálogo Noturno com o Homem Viu do, do autor Frederic de Remat não deixe de rir Esse texto fala sobre um escritor Que é preso né, Por um Regime totalitário Ele está esperando ser executado E olha só que interessante Porque inclusive Essa peça certamente Foi uma das influências do, do, do Hot Selling O cara está esperando ser executado E ele recebe a visita do cara que do carrasco que vai executá-lo, eles têm uma longa conversa sobre os papéis de cada um. É um texto absolutamente fantástico, conversa muito com esse episódio do Além da Imaginação e infelizmente não tem edição brasileira dessa peça para quem quiser ler, mas ela volta e meia ela vem, ela aparece nos palcos aí. Tanto do, 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 do teatro assim mais é, oficial, assim, né, dos grandes palcos, quanto do teatro amador, as pessoas volta e meia também é, encenam, se você tiver a oportunidade, não deixe de, de conferir uma, uma montagem desse texto que é algo realmente para é, mudar a sua perspectiva de vida.
2: Ai, muito legal, o filme eu assisti, muito bom mesmo, essa versão antiga, né, eu lembro que a gente assistiu, gosto muito, volta e meia também estou reassistindo o filme lá, 1984, né, o mais recente, que é um filmaço, né, muito bom, pois é, vamos lá, eu vou para minha recomendação, vou recomendar duas produções também, como você, né, primeiramente, eu acho que é meio óbvio, mas eu acho que é importante, se você não conhece, você ir conhecer... É, caso você conheça, você reassista, né? porque você assistir um episódio como esse e depois assistir uma, uma outra produção, você vai ficar, vai querer abrir todos os livros da sua casa, com toda certeza. Eu vou recomendar o filme O Fahrenheit 451. É um filme do Truffaut, né, de 66, que é um foi maravilhoso. Ele tem um. As pessoas envolvidas, ele tem, por exemplo, o trilha sonora do Bernard Herrmann, né, para quem conhece. Era o compositor favorito do Hitchcock, né? A direção de fotografia do saudoso faleceu, cara, amava os filmes dele, do Nicolas Roeg, né? Que conta ali um futuro, né? Onde o, todos os livros e toda a forma de escrita são proibidos ali por um regime totalitário. Com o argumento de que fazem as pessoas infelizes e improdutivas. Né? Veja bem, no caso ali, existem os personagens que são os bombeiros que na verdade eles queimam os livros, né? Tem toda uma trama muito interessante, né? Que vai levar a, a questões orais, inclusive os livros, pessoas que são livros, né? Então é um filme muito bonito, né? É um filme clássico, tem a Julie Christie, o Oscar Werner, né? E cara, assista porque com certeza também tem no YouTube, tá? Eu vou deixar aqui a o link para você assistir, né? O Fahrenheit 451 também queria recomendar que é uma vibe diferente, porém divertida, não tem problema, né? Também porque toca também no assunto como deve ser tocado. Apesar daquela da, da, massa veíce, muito divertida, né? Eu gosto muito também daquele filme de 2002, que é uma releitura do Fahrenheit 451, né? Que é do rei Bradbury, né, gente? A gente não esquece de falar, né? Que é um cara muito importante, a gente mencionou no episódio passado o equilíbrio né, também é um futuro onde você é, não pode é, ter acesso, no caso eles ampliaram, né, não são somente livros, é toda a arte em geral música, quadros né, eles tomam uma droga né, que inibe o sentimento para garantir a paz né, e tem ali o Christian Bale, é muito legal esse filme, tem um lance né, tu vai lembrar Marcos, que é bem divertido que os caras lá, os Personagens que seriam uns, aí não são os bombeiros, né? Mas são soldados, né? E eles vão atrás das pessoas que estão ali com a arte que é totalmente legal e eles matam as pessoas fazendo aquele gankata, né? Que é um isso, <risos> que é uma espécie de é uma, são os movimentos específicos ali com armas e tal, né? É de uma massa velhice, mas é muito divertido. Também tem a Emily Watson, né? E tal, e eu, eu gosto bastante de Equilíbrio.
0: Recomendadíssimo. E quem puder ler o livro do, do Bradbury, também, não, não, perco, não deixe de ler, porque é maravilhoso, tem edição fácil também no, no, em
2: português. Muito bom. No finalzinho, a gente sempre escolhe música. E dessa vez, você escolheu que música, querido? para finalizar o último podcast, né? Vamos colocar assim, né? O penúltimo, na verdade, né? comentando um episódio, outro top 10, qual seria a música escolhida?
0: Bom, é uma música do Rush chamada Red Sector, que ela faz referência né, aos campos de concentração nazistas, e é uma música, sim, tocante, além de, de, de em termos de arranjo ser é aquela qualidade que a gente já conhece do trabalho
2: do Rush, né? Nossa, sim, muito boa, essa música é legal E eu tava até assistindo um vídeo, né, que o cara colocou umas cenas assim no filme, né E a gente tava até comentando, não tem muita relação, é só para mencionar mesmo Que os caras sempre colocam os americanos como salvadores, né Ali do, do, do final da Segunda Guerra Mundial, né, e tal, né Bizarro isso daí, sendo que foram os russos, né Que em sua maioria, né, é uma música muito boa Vale muito a pena, gente. Vou deixar para vocês o link também do vídeo aqui na publicação para vocês assistirem um, com legendas, porque é bem legal, né? Com as cenas, né? É, tristíssimas, mas que vale muito a pena, assim, serem assistidas. Porque, né? É aquele negócio, né? A gente, vamos recordar, né? Pra, é importante você relembrar a história para que ela não seja repetida, né? É uma frase muito manjada, mas caramba, como ela é importante, né? Mesmo sendo manjada. Mas é isso, querido ouvinte. Nós estamos aqui chegando ao final de mais um programa sobre a série clássica Além da Imaginação. Sobre um episódio muito interessante, quero agradecer né, a sua companhia, você estar conosco aqui ao longo de todos esses episódios dessa temporada. E pedir para vocês, por favor, acessem lá o nosso site que é masmorracine.com.br, porque lá vai estar todo esse conteúdo, links do que a gente comentou. Clipe, etc., inclusive a música final escolhida pelo Marcos. Então, não deixem de acessar. Tá, acessem também por favor e curtam a nossa página lá no Facebook que é Masmorra Cine, também tem o nosso perfil no Twitter, que é arroba masmorracast, e no Instagram, nós estamos como @Masmorracine também. Importante também gostaria de pedir. Por favor, é, se você gosta aqui do que a gente está fazendo, dos nossos programas, que você indique para os seus amigos, tá? Compartilha, porque o ato de compartilhar é muito importante, porque muita gente gosta da série clássica e nem sabe que tem alguém comentando episódio por episódio, né? Às vezes está passando batido, então se você puder compartilhar o vídeo, compartilhar o nosso canal, se inscrever no nosso canal também, porque a gente tem pouquíssimos inscritos, né? Veja bem, isso daí não nos demove de fazer, né, esse trabalho. Mas é uma coisa legal, né? Você saber que está sendo acompanhado. E a pessoa está curtindo o seu trabalho... Comentando como vocês comentam... Por sinal, muito obrigada... Tá? Então, por favor... Lembra sempre de compartilhar... Porque se você não compartilhar... Né, como é que outros também vão acessar... Né, se você está gostando... E claro, se você puder... Querido ouvinte... Nosso amigo aqui que nos escuta no Youtube... Ou está escutando pelo site... Seja nosso padrinho ou nossa madrinha... Aqui abaixo está o link do padrinho... E do colaboraí... Onde nós temos ali uma plataforma de apoio, né? Você doando aqui algum valor, a gente consegue manter o nosso site no ar, né? Pagar o servidor, tentar arrumar equipamento novo, né? Que o nosso áudio tá bem sofrível, né? Devido ao equipamento que está velho, né? Precisamos trocar, né? Então, se você puder, apoie a gente. E é isso, né, Marcos? Obrigado aqui mais uma vez por um programa maravilhoso, de uma série que você muito me recomendou. E recomenda faz tempo, né? E é muito bom acompanhar ela contigo e conversar sobre ela com você. Obrigada, viu, querido? Imagina, é um prazer. O prazer é meu. É isso, ouvinte. Então, um beijo pra você. E a gente se vê aí no próximo programa, que é o nosso top 10, último programa falando sobre a série Além Imaginação, tá bom? beijinho e a gente se vê lá
0: fiquem bem, se cuidem se você disser não pro autoritarismo ele vai começar a bater o pé, chorar e vai se encolher em posição fetal
1: sim